0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un placer estar con ustedes nuevamente y compartir la Palabra de Dios para hoy. Ahora comenzamos con el capítulo 45 y llegamos a la sexta parte, o a esta sexta sección, del libro de Jeremías. Y en esta sexta sección vemos que consiste en diversas profecías que se dirigen principalmente a las naciones que estaban alrededor de Israel. Al llegar al capítulo 46, que es donde comenzaremos hoy, encontramos la introducción a esta serie de profecías dirigidas a los gentiles, los reinos gentiles. Así que Dios se está dirigiendo Él mismo a aquellas naciones gentiles que rodeaban a Israel. Dice así, Lo que fue dicho por Jehová al profeta Jeremías sobre las naciones para Egipto, sobre el ejército del faraón Neco, rey de Egipto que estuvo sobre el río Éufrates en Carquemis al cual batió Nabucodonosor rey de Babilonia el año cuarto de Joacín hijo de Josías, rey de Judá ordenad escudo y pavés y avanzad a la batalla uncid los caballos y montad caballeros poned firmes con los cascos pulid las lanzas vestidos las cotas pero ¿qué veo? Ellos se desmoralizan, retroceden y sus valientes son batidos y huyen a la desbandada sin dar la cara. Terror por doquier. Oráculo de Jehová. No huirá el ligero ni escapará el valiente. Al norte, a la orilla del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es ese que como el Nilo sube y como los ríos de entrechocantes aguas Egipto como el nido sube y como ríos de entrechocantes aguas y dice voy a subir voy a cubrir la tierra haré perecer a la ciudad y a los que viven en ella Subid, caballos y enfureceos carros y salgan los valientes de Cus y de Put que manejan escudo y los judíos que asestan el arco Aquel día será para el Señor Jehová día de venganza para vengarse de sus adversarios. Devorará la espada y se hartará y se abrevará de su sangre, pues será la matanza de Jehová Sabaot en la tierra del norte. Cabe al río Éufrates, sube a Galad y recoge bálsamo virgen, hija de Egipto. En vano menudeas las curas, alivio no hay para ti. Han oído las naciones tu deshonra, y tu aladido llenó la tierra, porque valiente contra valiente tropezaron, a una cayeron entre ambos. Si sí, aquí Dios está hablando de la derrota de los egipcios, ¿qué ocurrió allí en el río Éufrates, en Carquemis? Y habla de la vuelta de los egipcios en esa batalla. Lo interesante es que dice, sube a Galaad y recoge bálsamo. Galaad era reconocido en el mundo antiguo como el lugar de las medicinas, pero no hay cura para Egipto. Ellos habrían de recibir el juicio de Dios y Dios utilizaría a los ejércitos de Babilonia como su instrumento para llevar su juicio contra Egipto. Esa es básicamente la razón por la que Jeremías advierte al pueblo que no vayan a Egipto, que no vayan para intentar encontrar seguridad allí. Él les dijo, si ustedes van a Egipto para escapar de la espada, de seguro la espada lo seguirá en Egipto, y el hambre y la pestilencia, y ustedes morirán en Egipto. Ustedes no regresarán a esta tierra. Pero el pueblo, como sabemos, no obedeció la voz del Señor. Ellos se fueron a Egipto. Ahora, aquí está él realmente llevando este asunto de Egipto al enfoque profético. Ahora, al enfocarse en las diferentes naciones, hay muchas personas, por ejemplo, que se preguntan, ¿por qué los Estados Unidos no se ponen de manifiesto en un enfoque profético si es que los Estados Unidos se han vuelto una nación tan importante en estos días? Si usted lee en el libro de Apocalipsis, el testimonio de Jesús, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y realmente toda profecía se centra en la persona de Jesús. Debido a que la nación de Israel era tan importante por la venida de Jesús de esa nación, encontramos muchas profecías que se relacionan con Israel. Y luego a aquellas naciones que se relacionaban con Israel, fuera en un sentido bueno o malo en aquellos días, también las encontramos. Pero no es la intención de Dios a través de la profecía explicar el futuro de cada nación que se levanta en este mundo, sino sólo aquellas naciones que conllevan directamente algo sobre la venida de Jesucristo en su primera o segunda venida. Cuando usted lee la mayoría de las profecías contra las naciones, son aquellas de juicio. Probablemente sea algo bueno que nosotros leamos acerca de los Estados Unidos, pero yo estoy seguro que el Señor no tendría muy buenas palabras para esta nación en el día de hoy. Tendría palabras muy duras. Siguiendo adelante con nuestro estudio, dice la palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para atacar a Egipto. Esto ahora va a la segunda parte de la profecía. La primera parte trata con la batalla en Carquemis, donde el faraón fue derrotado por Babilonia. Pero ahora está hablando acerca de la invasión de Babilonia a Egipto. Y dice así: Anunciad en Egipto, y hacedlo oír en Migdol, y hacedlo en Nof y en Tafnis, decid, tente tieso y erguido, que ha devorado la espada tus contornos. ¿Cómo es que has huido, apis, y tu forzudo no se ha sostenido? Es que Jehová le empujó, hizo menudear los tropezones, hasta hacer caer al uno sobre el otro, y decía, Arriba, y volvamos a nuestro pueblo y a nuestra patria ante la espada irresistible, llamada Faraón, rey de Egipto. Ruido, dejó pasar la ocasión, por vida mía. Oráculo del rey, cuyo nombre es Jehová Sabaoth, que cual el tabor entre los montes, y como el carmelo sobre la marcha de venir, había de destierro, as sobre ti, población hija de Egipto, porque Nof parará en desolación y quedará arrasada sin habitantes. Novilla hermosísima era Egipto. Un tábano del norte vino sobre ella. Asimismo, sus mercenarios que había en ella eran como novillos de engorde. Pues también ellos volvieron la cara, huyeron a una sin pararse, cuando el día de su infortunio le sobrevino el tiempo de su castigo. Una voz emite como de serpiente que silba, mientras en torno suyo andan y con hachas le acometen como leñadores. Talaron su selva, oráculo de Jehová, porque era impenetrable, pues eran más numerosos que la langosta y no se les podía contar. Han puesto en vergüenza a la hija de Egipto. Ha sido entregada al pueblo del norte. Dice Jehová Sabaot, el Dios de Israel. He aquí que yo visito a Amón de No, a Faraón y a Egipto, y a sus dioses y reyes, a Faraón y a los que confían en él, y los pongo en manos de los que buscan su muerte en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de sus siervos, tras de lo cual será repoblado como antaño. Palabra de Jehová. Así que Egipto, estimado oyente, sería invadido, sería derrotado por Nabucodonosor, pero aún así ellos habitarían la tierra. Bien, Dios, en los últimos dos versículos de este capítulo 46, les da aliento a los integrantes de Israel. Y dice, pero tú no temas, siervo mío, Jacob, ni desmayes, Israel, pues mira que yo acudo a salvarte desde lejos y a tu linaje del país de su cautiverio volverá Jacob se sosegará y estará tranquilo y no habrá quien le inquiete tú no temas siervo mío Jacob palabra de Jehová que contigo estoy yo pues acabaré con todas las naciones a donde te empujé pero contigo no acabaré aunque sí te corregiré como conviene, ya que impune no te dejaré. Bien, como tantas veces se da el caso cuando uno se encuentra a Dios hablando acerca del juicio que ha de venir, termina con una luz brillante en su expresión cuando se vuelve hacia la nación de Israel, la casa de Jacob, pues le dice, no temas. Él está hablando acerca del tiempo futuro está hablando de la era del reino, cuando Dios visite nuevamente a este pueblo y los lleve de regreso a su tierra, cuando Dios castigue a las naciones a las cuales ellos fueron llevados. Esto en la segunda venida de Jesucristo ocurrirá precisamente esta reunión de las naciones, porque Él reunirá a las naciones como un pastor y separará a las ovejas de las cabras, y él dirá a aquellos que están a su mano izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad, yo estaba hambriento, no me alimentaron sediento, mas no me dieron de beber. Ellos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos? De esa manera. Y el Señor les dirá, como expresa en Mateo, capítulo 25, del 32 al 40, en tanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos. Está hablando precisamente de cómo las naciones trataron a Israel. Sí, o cómo habrán de tratar a Israel. Y entonces las naciones serán juzgadas precisamente por su trato a Israel. Recuerde que en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Quiero decirle, estimado oyente, que el antisemitismo es algo horrible y es algo en lo que ningún hijo de Dios debe entrar. Desafortunadamente, hay mucho antisemitismo, incluso y tristemente dentro de muchas iglesias del día de hoy. Porque están aquellos que intentan decir que el judío del día de hoy no es realmente judío, que él es askenazi y demás, y ellos utilizan eso como excusa para apoyar a ese pueblo en el día de hoy. Pero recuerden, las naciones serán llevadas delante del Señor y tendrán que responder por su trato al pueblo de Israel. Dios declara que Él hará un gran final para todas las naciones, pero Él no hará un completo final para la nación de Israel. Habrá una figura central en el reino de Cristo en la era del reino y estará el Señor reinando sobre su trono allí cuando todo Israel será salvo en el capítulo 47 ahora él toma sus profecías contra los filisteos y la ciudad de Gaza ya había sido tomada por el faraón comienza el capítulo 47 diciendo lo que fue dicho por Jehová al profeta Jeremías sobre los filisteos, en vísperas de batir el faraón a Gaza. Sí, finalmente el faraón golpeó muy duro a Gaza, que era una de las ciudades más grandes de los filisteos. Así dice Jehová, he aquí unas aguas que suben del norte y se hacen torrente inundante. Vemos las aguas que suben del norte, era Babilonia, y van a inundar la tierra. El torrente de inundación es un tipo, una figura. La palabra torrente es utilizada en la tipología bíblica como los ejércitos. Si ellos habrían de inundar la tierra, van a inundar la tierra y lo que la llena, la ciudad y los que moran en ella, y clamará la gente, y ululará a todo morador de la tierra al son del galopar de los caballos de sus adalides, al ruido de sus carros y al estrépito de sus ruedas no se volverán padres a hijos por el cansancio de sus brazos hasta que llegue el día de asolar a toda Filistea y derraer a Tiro y a Sidón como auxiliar fugado porque va a asolar Jehová a Filistea residuo de la isla de Caftor. Caftor, quiero decirle que es la isla de Chipre o Escreta, de donde provienen originalmente los filisteos. Continúa diciendo, llegó la rapadura a Gaza, muda ha quedado Ascalón, tú, el resto de su valle, ¿hasta cuándo te arañarás? ¡Ay, espada de Jehová! ¿Cómo va a estarse quieta? Recógete a tu vaina, date reposo y calla. ¿Cómo va a estarse quieta si Jehová la mandó? en Ascalón y el litoral marítimo, allá la citó. La destrucción que habría de venir sobre los filisteos es lo que está expresando. Y, por supuesto, los filisteos fueron completamente destruidos. Los palestinos modernos no están para nada relacionados a los filisteos. Pero la palabra palestino proviene de esta palabra filistea. En el capítulo 48, Ahora él dirige su atención a Moab. Moab, que está al otro lado del río Jordán, en el lado oeste del río Jordán, y de la grieta del Jordán. Dice sobre Moab, así dice Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, hay de Nebo porque ha sido saqueada. Este no es, quiero decirle, estimado oyente, el monte Nebo, sino la ciudad de Nebo allí en Moab en ese momento. Y agrega, está confusa, ha sido tomada Kir Kiryatayim. Está confusa la acrópolis y anonadada. Ya no existe la pres de Moab. En Jezbón ha planeado su ruina. Vamos y barrémosla de entre las naciones. También a ti, Madmen, se te hará callar. La espada te va a la saga. Gritos desde Joronayim devastación y quebranto grande quebrantada fue Moab hácense oír los gritos de sus pequeños la cuesta de Lujit llorándose la suben y a la bajada de Joronayim gritos desgarrados se oyen huir poneos en salvo haced como el onagro en el desierto en réplica a tu confianza en tus obras y tus tesoros tú eres tomada también y sale que hemos desterrado sus sacerdotes y jefes a una. Es que ellos, estimado oyentes, están confiando en sus obras, confían en sus riquezas. Estas son las cosas en que las personas comúnmente confían. ¿Cuántas personas en el día de hoy están confiando en sus obras para llegar un día delante de Dios, para estar delante de Dios? ¿Cuántas personas están confiando en sus riquezas para su seguridad pero en el día del juicio de Dios nada de esto servirá para alguna cosa agrega el profeta y vendrá destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará se arruinará también el valle y será destruida en la llanura como ha dicho Jehová dad alas a Moab para que se vaya volando pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador «Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová». Estimado oyente, marque esta parte si es que aún no la tiene marcada en su Biblia. Mire qué maldición declara Dios contra todo hombre que haga la obra del Señor con indolencia. Agrega, «Y maldito el que detuviere de la sangre su espada». Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Vemos cuando Dios habla acerca de la destrucción que viene sobre Moab, Él nos da la razón para que venga esa destrucción. Se tranquilo estaba Moab desde su mocedad. Moab no tenía problemas. Estaba protegida, abrigada, y debido a eso se volvió débil, y ahora va a caer. Luego él se vuelve a una ilustración del proceso del vino y utiliza eso como una ilustración de Moab. Sobre su sedimento ha estado reposado. Al hacer ellos el vino, vertían el jugo de la uva en un gran contenedor. Luego permitían que reposara allí hasta que fermentara. Luego de la fermentación, esos sedimentos, esos desechos quedaban en el fondo del recipiente. Y cuando esos desechos se establecían allí en el fondo del recipiente ellos vertían lo de arriba en otra vasija permitiendo que el proceso de reposo sucediera de nuevo y luego volvían a hacer lo mismo y vertían eso en otra vasija y así iban de una vasija a otra haciendo que, haciendo que los desechos reposaran en el fondo y apareciera la claridad y la pureza del vino ahora cuando esos sedimentos comienzan a asentarse, si usted no saca el vino de esos desechos, esos desechos entonces ponen agrio el vino y comienza a alargar mal olor. Y él dice, este es el problema con Moab. Siempre estuvo cómodo, nunca tuvo problemas, nunca tuvo un disturbio. Nunca fue vertido de vasija en vasija. Está reposado sobre sus sedimentos que se han vuelto agrios. De esa manera... El olor permanece, el gusto en el vino es ácido y proviene de la acidez de los sedimentos. Por eso, dice, Moab será destruida. ¿Cómo están, amigas y amigos? Mientras Dios estaba hablando de la destrucción que estaba llegando a Moab, nos da la razón para esa destrucción que está viniendo. Y dice porque Moab estuvo quieto desde su juventud. Sí, Moab no había tenido ningún problema, y porque estaba protegido y estaba cómodo, se volvió débil. En esa debilidad está pronto, ahora para caer. Luego se vuelve a una ilustración del proceso de elaboración del vino. Usa eso como una ilustración para mostrar a Moab, y dice, ha estado sobre su sedimento. Cuando se hace el vino, se pone la uva que se ha estrujado en un recipiente, en un gran recipiente, luego se deja allí fermentando. Luego que ha fermentado ese sedimento, va para el fondo del recipiente y al sedimentarse el ollejo en el fondo de la vasija, entonces es allí que ellos tenían que pasar el líquido a otra vasija permitiendo así el proceso de estancia que comenzase de nuevo y luego volvían a pasarlo a otro recipiente y el sedimento quedaba en el fondo y así iban y venían de un recipiente al otro dejando que el sedimento quedase debajo y de esa forma el vino empezaba a mostrar su pureza y claridad ahora cuando estos desperdicios que estaban asentados en el fondo del recipiente. Si usted no sacaba el vino y quedaba con ese sedimento, el vino se volvía agrio, comenzaba a oler mal. Y él dice, este es el problema de Moab. Se ha quedado quieto, nunca tuvo ningún problema, nunca fue perturbado, nunca tuvo que ser sacudido de un lado al otro. Se estableció sobre los sedimentos que se volvieron ácidos por lo tanto el aroma feo aparece el aroma está en el vino de la amargura del sedimento, por lo tanto Moab habrá de ser destruido es interesante cómo nos dejamos en esa condición nos quedamos quietos sin promover que hayan cambios, situaciones que nos libren de esa condición nos quejamos del proceso de Dios en nuestras vidas cuando nos pasa de una experiencia a la otra y nos va llevando lejos de estar cómodos a situaciones incómodas. Y a nosotros nos gusta estar cómodos, nos gusta relajarnos y pensar, bueno, está todo bien. Todo es tan fácil para nosotros y es tan fácil estancarnos. El peligro de esto es olvidarse de Dios y dejar a Dios fuera de la vida, fuera de nuestras vidas oh Dios, tiene un lugar, sí, tiene un lugar en nuestra vida, pero nosotros muchas veces lo dejamos de lado. Y a veces decimos, sí, Dios tiene un lugar, tengo un lindo compartimento por aquí. Dios, eres bienvenido, siéntate cómodo, ven a este lugar, visítame cuando quieras. Nos da gusto verte. Ahora, no vengas el próximo fin de semana porque tengo que salir. Pero, Dentro de un par de semanas estaremos de regreso. Ahora, siempre que quieras, Señor, nos da gusto verte. A veces actuamos de esta manera, y es asombroso cómo nos dejamos llevar por esta situación y comenzamos a dejar a Dios fuera de nuestra vida al comenzar a dejar ese sedimento, esas malas costumbres de la vida en la carne y según los deseos de la carne. Es fácil, es muy fácil, en esa situación, quedar a la deriva del compromiso de Dios. En el libro de Hebreos se nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el capítulo 2, verso 1 de ese libro, dice estas palabras, porque están esos momentos en los cuales Dios nos acude de una vasija a la otra, por decirlo de alguna forma, y nosotros decimos, Dios, ¿qué está sucediendo? De pronto... Dios tiene nuestra atención y comienza a tratar con nosotros y en esa situación renovamos nuestro compromiso con Él y decimos, oh, Señor, lo siento, lo siento, Señor. Y genuinamente obramos así y volvemos a establecer los votos que habíamos hecho con Dios. Por eso Dios perturba nuestras vidas. Él trae asuntos perturbadores a nuestra vida y puede hacerlo de muchas maneras, por medio quizá de una enfermedad, de un accidente, la pérdida de un empleo, tantas situaciones que se pueden levantar, hay muchas maneras en las cuales Dios puede permitir que nuestra vida se perturbe. Estamos comenzando a establecer una vida en la carne. Entonces Dios dice, ese olor apesta. Y comienza a permear toda nuestra vida. Nos desestabiliza. Desestabiliza nuestro andar para, para que podamos recapacitar. Dios interviene para refinarnos. Ahora, eso no aconteció con Moab. Y porque esto no aconteció, ahora Moab ha de ser destruido. A partir del versículo 12 leemos: Por eso vienen días, ha dicho Jehová, que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Y se avergonzará Moab de Quemos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Esos serán los dioses. Moabitas, Quemos, uno de ellos, como la casa de Israel se avergonzó de Betel, su confianza. Así que el lugar de adoración para Israel estaba en Betel, pero con su destrucción fueron avergonzados. Así que el lugar de adoración, Quemos, para los Moabitas, habría de convertirse en lo mismo que Betel. Continuando nuestra lectura, dice: ¿Cómo pues diréis? Somos hombres valientes y robustos para la guerra. Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero. Ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo. Y todos los que sabéis su nombre, decid cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Desciende de la gloria, siéntate en tierra seca, moradora, hija de Dibón, porque el destruidor de Moab subió contra ti, destruyó tus fortalezas. Párate en el camino y mira, oh moradora de aroer, pregunta a la que va huyendo, y a la que escapó dile, ¿qué ha acontecido? Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. Lamentad y clamad. Anunciad en Arnón que Moab es destruido. Vino juicio sobre la tierra. Y comienza a nombrar las ciudades de Moab que habrían de ser destruidas. Dice, sobre todas las ciudades de tierra de Moab, las de lejos y las de cerca, cortado es el poder de Moab, y su brazo quebrantado, dice Jehová. Embriagadle, porque contra Jehová se engrandeció. Y revuelquese Moab sobre su vómito, y sea también él por motivo de escarnio. Y no te fue a ti Israel por motivo de escarnio, como si lo tomaran entre ladrones. Y por supuesto, cuando Israel estaba destruido, Moab también atacó a Israel. Así que ahora Moab habrá de recibir igual, siendo motivo de escarnio. Porque cuando de él hablaste, dice el profeta, tú te has burlado. Si sí, estaban contentos por la destrucción de Jerusalén, por la destrucción de Israel. Abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que ha cenido en la boca de la caverna. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Por tanto, yo aullaré sobre Moab. Sobre todo Moab haré clamor, y sobre los hombres de Jerez gemiré. Con llanto de jacer lloraré por ti, oh de Sibma. Tus sarmientos pasaron el mar... Llegaron hasta el mar de Jazer, sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino destruidor, y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab. Y de los lagares haré que falte el vino, no pisarán con canción. La canción no será canción. El clamor de Esbón llega hasta Eliale, hasta Jaasa dieron su voz, desde Soar hasta Joronaim, becerra de tres años» porque también las aguas de Nimrim serán destruidas. Y exterminaré de Moab, dice Jehová, a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca inciensos a sus dioses. Por tanto, mi corazón resonará como flautas por causa de Moab. Asimismo, resonará mi corazón a modo de flautas por los hombres de Quirarés, porque perecieron las riquezas que habían hecho, porque toda cabeza será rapada, y toda barba raída, sobre toda mano habrá rasguños, y silicio sobre todo lomo. Estimado oyente, estas eran las formas paganas de expresar su queja. Lo hacían afeitándose la cabeza, cortándose la barba, y también lastimándose sus cuerpos, y se ponían silicio. Es una clara señal de queja. Y dice, por lo tanto, Moab se quejará sobre todos los terrados de Moab y en sus calles, todo él será llanto, porque yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Es muy gráfico, ¿verdad? Continúa diciendo, lamentad, cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espalda a Moab, y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores, porque así ha dicho Jehová, He aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab, tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas. Y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustias. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Amable gente, ¿conoció algún Moabita últimamente? Bien. Dios dijo que sería destruido de ser un pueblo. Y agregó además el profeta, «Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Jezbón se pararon sin fuerza a los que huían. Mas salió fuego de Jezbón, y llama de en medio de Seón y quemó el rincón de Moab y la coronilla de los hijos revoltosos. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Pero de volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí es el juicio de Moab. Bien, por lo que vemos, Moab está en problemas. Así que seguramente Dios cumplió estas profecías que declaraban estas calamidades contra Moab. Ya estamos ahora en el capítulo 49. Y allí él habla primero de los amonitas. Los amonitas eran esas personas del norte de Moab y al este del Jordán, en la parte superior del área del Jordán, al este del mar de Galilea, para que usted se ubique, y de las alturas de Golán. Esa era el área de los amonitas. Y dice, acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová, no tiene hijos Israel, no tiene herederos, ¿por qué Milcón ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Si usted recuerda, estimado oyente, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, después de 40 años, o hacia el fin de los 40 años, iban vagando y vinieron al norte y conquistaron algo del territorio en el lado este del Jordán, allí en las alturas del Golán, en el área que se transformó en Amón. Cuando Josué congrega al pueblo para comenzar la invasión de la tierra que Dios había prometido, la tribu de Gad, los hombres de la tribu de Gad y Rubén, y la mitad de la tribu de Manasés, vinieron y le dijeron a Josué, «Mira». Este es un país ganadero, nosotros somos gente de ganado. Realmente no nos importa cruzar el Jordán y habitar del otro lado. Estaríamos felices aquí, porque no nos permite tener esta tierra donde estamos. Josué, su primera reacción, él, él estaba muy molesto. Él podía recordar que 40 años antes, cuando ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, y los espías trajeron el reporte de que habían gigantes y las ciudades eran altas, amuralladas, él tenía ese recuerdo. Por eso Josué estaba molesto, porque él pensó, por Dios, si no vamos ahora, nunca lo lograremos. Si estos hombres comienzan a fingir, entonces los otros se van a desalentar y no vamos a poder entrar. Pero ellos le dijeron, no, 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 no entiendes. Nosotros vamos a enviar a nuestros hombres a pelear contigo, pero deja que nuestros niños, nuestra familia, se quede de este lado y vendremos y pelearemos todo lo que se necesite hasta que hayamos conquistado la tierra pero después que la tierra haya sido conquistada regresaremos y habitaremos aquí de esa manera fue otorgada a la tribu de Gad que ellos pudieran tomar su porción en el lado oriental del Jordán en el país de los Amonitas y todo lo que ellos hubieran conseguido, atacado bueno, su fracaso en llegar a la tierra se volvió crítico más tarde en la historia ellos fueron las primeras tribus en caer con los enemigos. Los amonitas vinieron en contra de ellos, tomaron sus ciudades. Y aquí está una referencia a Jeremías, al hecho de que las ciudades que pertenecían a las tribus de Gad eran ahora habitadas por los amonitas. Por eso él dice, no hay heredero de Gad y todo lo demás. ¿Por qué Milcom ha desposado a Gad? ¿Se da cuenta? Y agrega el profeta, por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón. Rabá es la moderna Amón allí en Jordania. Así que esto le da a usted, estimado oyente, una idea aproximada de la ubicación. Y será convertida en el montón de ruinas y sus ciudades serán puestas a fuego e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho. Jehová. Israel ha de volver a su territorio. Eso es lo que está diciendo. Agrega, lamenta, oh Jezbón, porque destruida es Jai. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de Cilicio y en Dechad. Y rodead los vallados, porque Milcón fue llevado en cautiverio, y sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija con tu más, la que confía en sus tesoros, la que dice ¿Quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores. Y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Se da cuenta, de él ahora va hacia el sur, y la próxima profecía será contra Edón Edón que está en el sur de Moab probablemente en ese tiempo la ciudad de Piedra, Petra estaba allí en los límites de Edón porque hay una referencia aquí a la ciudad de Piedra así que Edón tiene que ver con los descendientes de Esaú y dice el profeta acerca de Edón ha dicho Jehová de los ejércitos no hay más sabiduría en Temán Temán era una de las ciudades de Edom. Esta es probablemente una referencia a Elifaz, que fue uno de esos hombres que vino a confortar a Job. Si usted recuerda cuando estudiamos el libro de Job, hablaba de Elifaz temanita. Así que este es el mismo Temán que fue el hogar de Elifaz, consejero de Job. Probablemente una referencia al hecho de que Elifaz vino con sabiduría del mundo para aconsejar a Job que estaba, por supuesto, preocupado con sus problemas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No hay más sabiduría en Temán. Eh, reitero, recuerde lo que Job le dijo, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morará la sabiduría. Hace una pregunta que el profeta, se ha acabado el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría, huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, o moradores de Edán. De esta área de Edón es ahora la mayor parte o gran parte de Arabia Saudí. Y dice, sube a esta zona el área de Edán. Es interesante que cuando usted se da cuenta que Edán está presente allí en Arabia Saudí, Saba y Edán serían identificadas como Arabia Saudí. Para mí es muy interesante mirar el panorama profético del día de hoy porque Dios nos dice en Ezequiel que ha de existir un renacimiento de la nación de Israel y da a los aliados que vendrán con Rusia, Libia, Etiopía, Irán, Irak, los estados balcanes, los estados del este de Europa y dice que cuando Rusia hace esta invasión Sabai de Dan y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán: Has venido a arrebatar despojos. En otras palabras, ¿qué estás haciendo? Estás invadiendo esta pequeña tierra. Usted puede buscar esto en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 13. Y sí, tiene razón. Eso que está haciendo no es justo. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Vamos a repetir algunas cosas del programa anterior para poder tener un panorama más completo de lo que este día queremos considerar. Hablábamos del capítulo 49, donde primero allí se mencionan a los amonitas. Recordamos, eran ese pueblo que estaba al norte de Moab y al este del Jordán, en la parte superior del Jordán, eh, al este del mar de Galilea, en las alturas de Colán. Es el área de los amonitas, precisamente, ese lugar. Y dice acerca de los hijos de Amón, Así ha dicho Jehová, ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Hay aquí una referencia de Jeremías al hecho de que las ciudades que pertenecían a las tribus de Gad ahora eran habitadas por los amonitas. Por eso la pregunta, ¿no hay heredero en Gad? ¿Por qué es que los amonitas poseen las ciudades de Gad? Y agrega, por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá a los hijos de Amón. Rabá es la moderna Amón en Jordania, como lo veíamos en el programa anterior. Así que esto le da a usted una pequeña idea del lugar en el que estaban ubicados y será convertida en un montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego, e Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Indicando que Israel habría de tener de regreso, habrá de tener de nuevo ese territorio. Después dice, lamenta, oh Jezbón, porque destruida es Haid. Clamad, hijas de Rabá, vestidos de silicio, endechad y rodead los vallados porque Milcón fue llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija, con tu más, la que confía en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He Aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón dice Jehová si sí, él va al sur y su siguiente profecía ahora es contra Edom que indica el área que está al sur de Moab donde está la ciudad de piedra la ciudad que conocemos como Petra en el Nuevo Testamento también estaba en los límites de Edom. Porque aquí, estimado oyente, hay una referencia a esa ciudad de piedra que es Petra, así que Edom tiene que ver con los descendientes del hermano de Jacob, de Esaú. Y dice acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán, nosotros veíamos en la ocasión anterior, que esto parece una referencia a Elifaz Temanita, aquel que eh, vino a consolar al patriarca Job. Parece que Temán era el hogar de Elifaz. Y esta es probablemente una referencia al hecho que Elifaz fue con sabiduría, sabiduría de Temán sabiduría del mundo, a consolar a Job cuando él estaba en esos tremendos problemas que tenía. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿No hay más sabiduría en Temán? Si usted recuerda, Job le dijo a él, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. El verso 7 de Jeremías 49 nos dice, ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos. O moradores de, de Dan. Esta área de Edón ahora es el área que tiene una gran parte de ella en Arabia Saudita. Sí, es interesante cuando usted se da cuenta que de Dan es esta actual Arabia Saudí o Arabia Saudita. Sabah y de Dan son identificadas como tal, como Arabia Saudita. Para mí es interesante cuando uno mira el panorama profético de nuestros días, porque Dios, a través del profeta Ezequiel, nos dice que habrá un renacimiento de la nación de Israel, y cuando eso suceda, él pondrá un pensamiento malo en las mentes de los líderes en Rusia. Ellos habrán de ir con un poderoso ejército para invadir la tierra de Israel. Esto da los aliados que vendrán con Rusia, que son Libia, Etiopía, Irán... Irak, los estados balcánicos, los estados de Europa Oriental, y dice que cuando Rusia haga esta invasión, Sabay de Dan y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Podemos decir que eso no es no es justo, ¿verdad? Y continúa diciendo el profeta, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú. Descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos, y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás, porque por mí he jurado, dice Jehová. Quiero recordarle, estimado oyente, que cuando Dios quiere confirmar lo que él está diciendo, él jura por él mismo. Uno siempre jura por algo mayor que uno, pero no hay nada mayor que Dios, así que él tiene que jurar por él mismo. Bien, él dice, he jurado por mí mismo, de manera que él puede confirmar el pacto, diciendo, hey, esto será así. Que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será borra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. Así están hasta el día de hoy. Usted puede encontrar estos relatos, y puede ir y ver las ruinas, pero usted no encontrará ninguna de estas ciudades en pie. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones, continúa Jeremías, diciendo, «Juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí» que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas. Se da cuenta que tiene usted una referencia a esa ciudad de roca que es Petra. ¿Mm? Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edón en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. He aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Borra. y el corazón de los valientes de Edón será en aquel día como el corazón de mujer en angustia. Vemos, estimado oyente, que Dios habla de su juicio que está llegando sobre Edón. Pero ahora él se dirige hacia el norte él se dirige a Damasco que es la capital de Siria Damasco por supuesto ya había caído bajo Nabucodonosor dice entonces acerca de Damasco se confundieron Hamad y Arfad porque oyeron malas nuevas se derritieron en aguas de desmayo no pueden sosegarse se desmayó Damasco se volvió para huir y le tomó temblor y angustia y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de Migoso. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de ben Que Es una clase de título como faraón, era un título para los líderes, egipcios. Benadad era un título para los líderes de Asiria. Luego el Señor habla contra Sedar y los reinos de Azor y este probablemente era un grupo de personas nómades y también la ciudad de Azor en la región alta de Galilea dice acerca de Sedar y de los reinos de Azor los cuales asoló Nabucodonosor rey de Babilonia Así ha dicho Jehová, levantaos, subid, contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán sus cortinas y todos sus utensilios. Y pensamos que serían las cortinas de las tiendas. ¿Por qué? Por eso, precisamente porque eran un pueblo nómade. Y agrega, y sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos. Miedo alrededor, huid, idos muy lejos, Habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Vemos, esa es el área de Azor y Sedar, este pueblo nómade, personas nómadas del tipo de los beduinos, que tampoco habrían de escapar de Nabucodonosor. Finalmente, en este pasaje, él va contra Elam. La siguiente semana regresaremos a Babilonia y la destrucción que Dios había predicho contra Babilonia, y con esto casi se termina el libro de Jeremías. Pero Elam dice, «Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos». He aquí que yo quiero el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Así, estimado oyente, tenemos estas profecías, que, tengo que admitirlo, no hay mucho para entusiasmarse en lo que se refiere a la exposición bíblica. Es un hueso duro de roer, y es algo que pasaremos apresuradamente. Realmente no hay mucho que usted pueda exponer o exhortar con estos pasajes, porque él está mostrando solamente el juicio y la certeza de la palabra cuando él cumplió cada una de estas profecías contra estas naciones particularmente. Están allí por una razón, y de esa manera podemos leerlo, a pesar de que no es de lo más emocionante en las Escrituras para leer, lo hacemos porque es palabra de Dios. Sin embargo, señala nuevamente este aspecto profético maravilloso de las Escrituras, cómo habla Dios de eventos antes de que ellos sucedan para que cuando sucedan usted pueda creer en la Palabra de Dios. La profecía ha sido realmente como base y fundamento para la fe y creo que una de las apologías más grandes para las Escrituras es el de las profecías cumplidas. Al ver alrededor nuestro hoy un mundo en el cual vivimos y mirando las profecías bíblicas, Vemos cuántas de estas cosas que estamos presenciando en este día, en este tiempo, son verdaderos cumplimientos de la palabra de Dios, y eso es muy emocionante. Jesús le decía a sus discípulos, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 19. Así que Dios nos ha dado una reseña de lo que habría de suceder en esos días, y también de lo que habría de suceder en estos días que vivimos. Y lo ha delineado bastante, como Dios lo ha delineado si lo vemos nosotros. Y eso debiera ser suficiente para hacer a cualquier persona una persona sabia que crea. Por supuesto, si usted no es sabio no va a creer nada, de todos modos, pero cualquier persona pensante, observando las Escrituras y viendo el mundo de hoy, será realmente forzada a reconocer que hay mucho más que una coincidencia, que Dios realmente ha hablado con gran claridad de este día en el que vivimos. Cosas como la TV satelital, computadoras, armas superpoderosas, todas son cosas que forman parte del cuadro profético, porque la llegada de estas cosas fue en un sentido predicho. Dios nos habla acerca de los dos testigos, que morirán en Jerusalén, y dice que todo el mundo verá sus cuerpos muertos tirados en las calles de Jerusalén. Imposible, sin la TV satelital. Sino que yo mismo miré el otro día una transmisión en vivo desde Jerusalén, allí mismo en el rímen de mi casa, estaba mirando algo que ocurría, así que esto no es nada extraño. Cuando den la vida a estos dos testigos, se verá en todo el mundo, y la TV satelital será el instrumento, sin duda. El Señor dice que las personas serán motivadas a recibir una marca en su mano derecha o en su frente. Si nadie será capaz de comprar o vender sin esa marca. Sería totalmente imposible avanzar en un método o intercambio utilizando la marca en la mano derecha o en la frente. Eso sería totalmente imposible sin las computadoras. No se podría hacer sin ellas. Ahora nosotros tenemos computadoras que están diseñadas para llevar nuestras cuentas bancarias. Ya estamos comprando y vendiendo sin dinero. Usted puede continuar con las profecías y puede mostrar cómo en todo alrededor del mundo los eventos que están teniendo lugar son cosas que Dios ha predicho, ha anticipado. Cosas que sucederán en los últimos días. Cómo se habría de multiplicar la ciencia, cómo se habría de multiplicar la maldad. Así que esto solo ayuda a confirmar el hecho de la exactitud de la profecía cuando miramos estas predicciones que luego son hechas, que se han cumplido. Y ellas solo confirman la exactitud de las profecías, confirman el hecho de que Dios es el autor de este libro, la Biblia. Es bueno llegar a los últimos capítulos de la profecía, y nosotros, como dijo Jesús, miramos hacia arriba, alzamos nuestras cabezas, porque sabemos, estimado oyente, que nuestra redención, Está muy cerca.